0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Katerfrühstück. Zwei Wochen sind in der Tat schon wieder vorbei und ich hatte ja die Woche davor auch innerhalb einer Woche eine Folge vorgelegt. In der Hoffnung, dass es ein Sofatalk wird. Diese Folge, die ich produziert habe, konnte ich bisher noch nicht veröffentlichen, weil es da noch seitens der Agentur, mit demjenigen, mit dem ich das produziert habe, ein Release-Problem gibt. Heute freue ich mich aber umso mehr auf eine Studiogästin, auf einen entspannten Sofatalk zu dem Thema Selbstliebe. Wenn man sich fragt, warum liegt mein Selbstwert, immer wieder mal am Boden, fallen wir in die Opferrolle und fokussieren uns auf die Schwere des Lebens. Viele Menschen fühlen den gleichen Schmerz, auch weil sie sich selbst nicht so annehmen können, wie sie sind. Leute, die sich ablehnen, beginnen Liebe mit Leistung aufzuwiegen. Dann beginnt ein Währungsaustausch mit Liebe gegen Leistung. Sie beginnen die Karriereleiter zu erklimmen und kämpfen um Status, Anerkennung, Likes in Social Media und dergleichen. Bewusstheit weiß, dass du das, was du vergeblich in der Außenwelt suchst, nur in dir selbst finden kannst. Dies und viele andere Dinge zum Thema Selbstliebe möchte ich heute auf meinem Sofa mit einer Studiogästin besprechen, Lea Jimenez. Lea ist Sängerin, Model und hat als junge Französin bereits sieben Jahre auch im Ausland gelebt, davon viele Jahre in Deutschland. Wir beide kennen uns von einem Magazinshoot und wir haben beide mitbekommen, dass wir auch Gemeinsamkeiten haben. Entstanden sind so viele intensive Gespräche, die uns zu Freunden werden ließen. Bin ich mir gut genug? Diese und andere Fragen rund ums Thema Selbstliebe möchte ich heute mit Lea Jimenez besprechen. Ich freue mich jetzt auf eine entspannte Zeit mit Lea und wünsche dir eine genauso angenehme runde Stunde hier beim Katerfrisch. Herzlich willkommen, Lea Jimenez. Grüß dich.
1: Ja, hi. hi. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ich schieße gleich mal los, aber nur um den Groove zu finden, gar nicht direkt ins Thema zu gehen. Das braucht, glaube ich, ein bisschen Zeit weil man sich da einfach auch einschießen muss. Mhm. Thema Selbstliebe, das haben wir uns ja heute selbst auferlegt. Ja. <lacht> Wie bist du denn heute in deinen Tag gestartet?
1: Äh... In eine stressige Situation.
0: Was war denn da los?
1: <lacht> irgendwas mit dem Auto. Das ist äh, immer neue Abenteuer auf dem Weg zu dir eigentlich. Ja, aber jetzt äh, bin ich hier und äh, ein bisschen entspannter als zuvor.
0: Ach gut, dann war das vielleicht schon vom Universum gewollt, dass ja. du nochmal in eine Aufgabensituation kommst, irgendwas zu lösen, bevor du hier am Mikrofon bist. Wir sind noch nicht ganz im Thema, aber stell dir vor, du bist in einer schwierigen Situation und du liebst dich total. Also du bist total im... Self-Love-Modus. Mhm. Wie würdest du reagieren, wenn du für dich Verantwortung zeigen müsstest?
1: Oh, das äh, muss ich erstmal jeden Tag. <lacht> du meinst, wie ich reagieren würde, wenn ich jetzt eine schwierige Situation hätte? Also erstmal überlege ich alles, was ich machen kann, um auf eine Lösung selber zu kommen, bevor ich überhaupt jemanden frage. Das ist meine Art. Ähm, mhm mit den ganzen Situationen umzugehen. Das finde ich nicht so toll allerdings, weil ich schon ein bisschen mehr auf die anderen ähm, also eingehen möchte, im Sinne von Unterstützung von den anderen zulassen möchte. Ja, ja genau, ich gucke erstmal, was ich für Lösungen habe und ob ich das alleine schaffe. Und wenn, dann mache ich es wie heute und nimm mein Telefon und ruf dich an. <lacht> ja.
0: Und ich konnte dir überhaupt nicht helfen. Nee, aber genau. doch,
1: doch. Also, ähm, weißt du, du hast mir hm. silische irgendwie so, das ah, mich okay. doch unterstützt, auch wenn du nichts Konkretes machen hm. konntest. Manchmal reicht es einfach, jemanden am Telefon zu haben, der dir das Gefühl von ja von Sicherheit irgendwie hm. vermittelt
0: Und da ich zieht sie eigentlich schon so ein bisschen die erste Frage hin. Ist es nicht auch so, dass, wenn man in mögliche Umstände kommt, wie diese, das war jetzt ein Thema mit dem Auto oder war irgendwas mit der Batterie und ähm, es wäre fast nicht dazu gekommen, dass wir uns heute sehen, hm. Ist es nicht dann so, dass man dann auch beginnen kann, sein, seine, vielleicht ist es schon zu weit rausgelehnt, seine Selbstliebe ähm, so weit zu platzieren, kann man vielleicht sagen, dass man schon weiß, man wird die Dinge gut beheben. Man kriegt es einfach hin. Statt zu sagen, oh Gott, mir bricht gerade die Welt über dem Kopf zusammen und ich schaffe das nicht. Sicher gibt es ja auch mal Situationen und Tage, wo das einfach so ist, wo man äh, feinstofflicher ist. Aber du gehst da straight dran. Ne? Wie achtest du dabei auf dich, ohne dich zu zerfleischen, zu zerfressen oder ja.
1: Nee, so funktioniere ah. ich überhaupt nicht. Ich denke mir, überhaupt nicht hätte, hätte, hätte. Das ist überhaupt nicht etwas, was ich mache. Ich bin wirklich sehr pragmatisch, würde ich sagen. Und ich finde, da schon zeigt sich die Selbstliebe, weil du bist ja alleine gestellt. Also du denkst, du bist alleine gestellt, ja. aber in uns haben wir ja ein kleines Kind quasi, was auch ähm, manchmal ja Angst bekommt oder sich sehr unsicher fühlt. Und dann musst du für dich selber sorgen oder musst du dich selber um dich kümmern oder Gerade für dich, für, sage ich mal, das kleine Kind, was ähm, gerade in Unsicherheit, also Unsicherheiten spürt, die Sicherheit schaffen, verschaffen. Und ich denke, das ist etwas, was man äh, entwickeln kann und das äh, ist etwas, was ich entwickelt habe. Ich bin für mich selber verantwortlich. Ich habe einen Kumpel, der sagt auch immer, am Ende des Tages werden wir, sind, also werden wir eh alle sterben und wir sind alle für unser eigenes Leben verantwortlich. Und das ist wirklich so. Ich versuche nicht, in Panik zu, zu geraten. Das kann manchmal auch der Fall sein. Natürlich, dass ich emotional das nicht sofort schaffe. Aber mhm. mh, ich schaffe das trotzdem, mich zusammenzureißen. Und ich muss ja, sonst, was mache ich? Ich weine auf der Straße, könnte ich ja auch machen. Aber ja.
0: es gibt sicher auch Momente, wo man es einfach zulassen kann und darf, weil es ja auch erlöst. Ja. Du sprichst vom inneren Kind. Hattest du mal eine Begegnung mit deinem eigenen inneren Kind?
1: Ja, mache ich öfters. Ah, okay. Mache ich irgendwas Kannst du uns
0: davon erzählen? Weil es bei mir auch so ein Start war, in meine innere Welt zu schauen, also einen Kreis zu öffnen meines inneren Lebens. Wie war das bei dir? Wie begann das da?
1: Ich habe festgestellt, dass ich einiges, also jeder hat, ich werde das Wort Problem benutzen, aber das mag ich eigentlich mhm. so. Ähm, jeder hat die äh, einige Sachen, die einem beschäftigen und ähm, davon wurde ich nicht erspart. Ich habe die auch. Und wie gesagt, ich bin sehr lösungsorientiert und habe mir immer gedacht, okay, ich merke, da ist irgendwas und somit will ich mein Leben nicht weiterleben. Ich möchte dafür eine Lösung finden. Bei mir habe ich schnell festgestellt, dass es ähm, ja an der Basis meines Lebens lag, beziehungsweise liegt, dass da einiges äh, nicht richtig gemacht worden ist oder ähm, nicht abgeschlossen wurde. Und ja, was war ich da? Ich war ja ein Kind. Das heißt, mein Kind, also das Kind, was ich war, was ich in mir noch trage, weil ich bin all die Versionen von mir, heute bin ich eine neue, aber die alte Version sind auch ein Teil von mir und das, ähm, das Kind, das innere Kind ist auch eine Version von mir, die ist noch da und die, leitet, die leidet, weil ja irgendwas wurde nicht richtig gemacht und ich versuche das mit mir selber zu machen, indem ich mich zum Beispiel ähm, sehr konzentriere und versuche in mir zu spüren, welche Emotionen gerade äh, sehr, sehr wie kann ich das sagen, sehr stark sind mhm. ähm, und ich versuche sie rauszulassen, eben, damit ich mich danach auch irgendwie erleichtert fühle und noch dazu gucke ich, was kann ich machen, um mir selber die Sicherheit zu geben. Dann rede ich manchmal mit mir selber, also in meinem Kopf, mhm. visualisiere, ich mache sehr viele Sachen mit Visualisierung. Weil Hast du
0: dein inneres Kind mal visualisiert?
1: Ja, am Anfang konnte ich das gar nicht machen. Mhm. Ähm, ich habe es versucht, aber habe Wut empfunden. Ich, ich konnte das einfach nicht machen du selbst genau ich mhm. das hat mich einfach genervt mich als kind zu visualisieren ah, okay. ich habe mich auch verabscheut also verabscheut ist doch richtig ne ja, ist, äh, kann man ich habe mich selber verabscheut und da habe ich festgestellt okay ich habe wut eigentlich gegen mich gerichtet obwohl das eigentlich nicht so sein soll weil egal mhm. wer das ist wenn du ein kind bist dann warum soll wut gegen dich gerichtet werden das ist ja nicht richtig mhm. Ähm,
0: Vielleicht war da oder ganz sicher etwas Ablehnendes in dieser Zeit, was du viele, viele Jahre verdrängt hast. Ja. Und dachtest, dass es das nicht zu dir gehört.
1: Ich glaube, das war, es waren Emotionen, die bei mir nicht mhm. raus konnten mhm. damals oder die kein Sicherheitsnetz äh, damals gefunden haben. Deswegen wurden sie auch nicht, ähm, es wurde diese Wunden oder diese Emotionen wurden nicht verheilt oder wurden nicht äh, taken care of. Also mhm. und diese Emotionen waren auch in mir drin und ich musste damit etwas tun
0: wie hast du begonnen, dein inneres Kind aufzuspüren? Denn wir sprechen gerade davon, weil es ja offensichtlich jetzt für uns im Gespräch der Start ist, um in dieses Thema der Selbstliebe reinzukommen. Mhm. So, weil es der Anker ist.
1: Ja, ich, ich sehe das auch als die Basis. Ich habe, wie gesagt, einfach gespürt, dass da irgendwas verfault in mir wäre oder giftig. Ich habe Gift in mir gespürt mhm. und habe trotzdem ähm, feststellen können, dass es mir nicht gehört oder dass es nicht normal ist. Also was heißt normal? Dass es einfach nicht korrekt mir gegenüber ist dass es nicht respektvoll mir gegenüber ist, mich so zu behandeln.
0: Mhm.
1: Weil es geht wirklich um, mhm. wie behandelst du dich selber? Und äh, ja, ich lag einfach im Bett und habe versucht, zu, die, mein inneres Kind zu visualisieren. Wie gesagt, am Anfang habe ich sehr viel Wut gespürt und dann festgestellt, dass diese Wut wirklich da ist, mhm. existiert, mhm. aber nur gegen mich gerichtet ist, weil ich das falsch gerichtet habe, weil ich es nicht anders konnte. Und habe dann versucht, einfach die Realität ein bisschen anders wahrzunehmen. Mhm. Und ähm, mehr und mehr habe ich mich mein, mein inneres Kind annähern können. Also ja. ein bisschen mehr. Teilweise schaffe ich das, äh, schaffe ich mein inneres Kind zu umzuahmen. Das ist äh, ein, für mich, das ist ein großer Schritt. Ja. Und ich gucke Schritt für Schritt, ich mag Fortschritte. Ich bin nicht jemand, der nur auf das Ziel alles setzt, ich genieße hm. und freue mich über jedes äh, kleine, jeder kleine Fortschritt. Ich mache sehr viele deutsche Fehler, aber ich bin Französin. Für,
0: für dich ist praktisch auch der Weg dann das Entscheidende und nicht zu sagen, ich muss dort ans Ziel kommen, ja. ich muss mein inneres Kind pflegen können oder wieder aufnehmen können. Wie war es denn bei dir? Was hat dir dein inneres Kind in der ersten Phase mitgegeben? Wie hat es auf dich reagiert?
1: Also ich habe das Ganze nicht so wirklich visualisiert, ähm, oh. dass ich sagen kann, wie das Kind reagiert hat. Ja. Ich glaube, das Kind war einfach weiterhin ja. alleine, weil in meinem Bild war das Kind halt alleine und ich konnte nicht zu ihm und somit war das Kind weiterhin traurig und weiterhin fühlte sich weiterhin schlecht. Und danach habe ich äh, tatsächlich echte Momente wieder erlebt, also in meinem Kopf äh, wieder visualisiert, wie die Situationen damals verlaufen sind, habe dann wirklich aufgepasst, um zu spüren, welche Emotionen ich ähm, in der Visualisierung nochmal spüren kann, die ich damals gespürt und gefühlt habe. Und dann habe ich die Situation geändert. Das heißt, mhm. was wirklich passiert ist, ich habe etwas anderes mhm. gemacht. Ich habe mir selber die Geborgenheit gegeben ja. oder selber das ja. ähm, Sicherheitsgefühl ja. gegeben. Und somit habe ich es das geschafft, dass das Kind zu mir zu kommen, mhm. um mich umzuarmen, um mir zu sagen, nee, das ist völlig mhm. okay, was du gerade fühlst oder ich stehe zu dir, ich bin ja. bei dir, ich, ich bin für dich da. Sachen, die mir damals halt gefehlt haben.
0: Und wenn man da den Anker löst, ist es ja dann letztendlich so, dass wenn wir im realen Leben sind, es ja dann noch bedeutet, okay, ich bin gut zu mir, ich bin gut so, wie ich bin. Ja. Wir können es ja dann auch lösen, also im Alltag vom inneren Kind. Das ist ja dann im Grunde das Aufstöbern, was uns hilft, mit mittig zu bekommen und die Selbstliebe zu aktivieren auch. Und so Dinge wie, bin ich zu klein, bin ich zu dünn oder zu dick oder bin ich überhaupt wert, auf der Welt zu sein? Die kann man sich dann schnell auch so beantworten. Ja, ja. klar, es ist gut so, wie ich bin. Es ist gut so, dass ich jetzt hier bin ja. und wie ich bin mit allen.
1: Mit dem, was ich bin. Also
0: mh.
1: ja, und das hat wirklich mit der Selbstliebe zu tun, meiner Meinung nach. Und mit dem Kinn muss man, ich denke, anfangen. Also ich habe mehrere Sachen in meinem Leben ja. probiert, einfach auch ein bisschen oberflächlicher, also zum Beispiel, ja, meine Glaubenssätze zu ändern oder mir bestimmte Sätze zu wiederholen, zum Beispiel, ich weiß ja nicht, du hast von Wert gesprochen, ja, ich weiß nicht, ob man so auf Deutsch sagt, aber ich bin wertvoll, ich bin wertvoll, solche Sachen, aber für mich zum Beispiel, in meinem Fall, hat das nicht gewirkt, weil mhm. das, die sind gute Möglichkeiten, finde mhm. ich, aber wenn dein Problem oder die Wunden, die du hast, tiefer sind, ja. dann musst du erstmal tiefer rangehen, dann müssen die Emotionen rauskommen, dann hast du mehr Raum, dann fühlst du dich auch entspannter und hast dann, also bei mir, ich habe festgestellt, ich habe manchmal geweint, nicht weil ich jetzt traurig war, sondern weil ich festgestellt habe, in meinem Bauch ist irgendwas, was zu ist. Hm. Habe auf mich geachtet, mir gedacht, okay, Lea, da ist irgendwas nicht richtig, du fühlst dich nicht gut. Habe mich isoliert, bin in meinem Zimmer gegangen, habe mich konzentriert, habe versucht, ein bisschen so zu meditieren und um Platz für die Emotionen zu zulasten. Und dann habe ich geweint. Und danach habe ich die innere Ruhe gespürt. Mhm. Somit habe ich mir gedacht, ich habe eine Lösung gefunden. Und das ist für mich der Weg zu Selbstliebe. Ich auf mich zu, ich hoffe auf mich auf.
0: Und dann greifen auch die, du hast gerade davon gesprochen, Affirmationen oder auch Mantren, dass man sagen kann, ich bin gut oder was auch immer. Man kann sich ja dann so eine Agenda aufbauen. Denke ich auch, weil für den Moment kann so etwas wie eine Affirmation eigentlich nur deckeln. Ja. Das kann nicht heilen.
1: Nee, finde ich auch nicht.
0: Das kann einen schon für den Moment, wo man merkt, man kommt ins Schwimmen, in einer Situation, aus der man jetzt gerade nicht kommt, weil man entweder im Business ist oder einfach öffentlich ist mhm. oder anders nicht gut in den Tag kommt, hilft es sicherlich. Und es schafft auch wieder Inseln, ein Mantra zu singen, bringt Ruhe.
1: Ich glaube, das kann schon helfen, aber wenn du schon weiter auf dem Weg bist oder wenn du eben Wunden hast, die nicht so, so alt sind oder nicht so emotional tief sind. Ich glaube, das kann helfen, aber dafür musst du eine stabile Basis haben oder erschaffen haben.
0: Hm. Ich denke, da geht der Weg auch noch ein bisschen weiter gedanklich. Wichtiger sind mir vielleicht Achtsamkeitsübungen der Form, dass ich mich frage, was kann ich heute Gutes tun für mich oder werde ich eben auch meiner Achtsamkeit gerecht in der Form, oder überfahre ich mich selbst, indem ich einfach gar nicht, gehe nur los und achte nicht auf mich, fühle ich mich wohl mit dem, was ich tue oder auch wie ich bin. Das finde ich in der Frage dann doch entscheidender, prägnanter, weil es mehr hinterfragt, als nur zu sagen, ja, so ist das, ich bin toll.
1: Ja. So. Gehe ich überhaupt mit mir okay um? Treffe ich überhaupt Entscheidungen, die ich mag oder die mir gut tun? Mhm. Nochmal zurück zum Punkt, behandle ich mich selber korrekt? höre ich auf mich.
0: Und sicher kann man die Antworten nicht immer gleich stapeln und sagen, ja klar, ich beantworte es jetzt ad hoc, höre ich mir zu, sondern ich bin auch der Meinung, dass das genau der Weg ist zur Selbstliebe, ja. die Antworten zu finden. An einem Tag wird man möglicherweise eine Frage anders beantworten als den Tag danach, weil man andere Energien spürt, eine andere Situation lebt, sodass man auf dem Wege dorthin möglicherweise in die Selbstliebe, und ich finde es nicht zu esoterisch zu sagen, Gelangt.
1: Weißt du, was ich an Selbstliebe für mich sofort verknüpfe? Selbstliebe ist für mich Respekt mir gegenüber. Und ich war mal bei einer energetische, also eine Frau, die energetische Arbeit macht, mhm. aus Neugier, weil ich selber diese energetische Arbeit mit mir selber mache, um zu gucken, ob sie mir etwas weiterbringen kann. Und sie hat mir gesagt, mhm. den Faden, den sie folgen sollen, ist immer der Respekt zu sich. Und dieser Satz ist wirklich in meinem Kopf geblieben, weil manchmal zwingt man sich dazu, Sachen zu machen, wo man eigentlich keine Lust darauf hat. Mhm. Und das ist mal gut, wenn man das macht für einen Freund oder für äh, den Partner oder für, das ist, das ist okay. Aber mhm. wenn das dein Muster ist, dass du immer, zum Beispiel immer auf Partys gehst, weil du eingeladen bist, obwohl du eigentlich keine Lust hast und das für dich wertvoller ist, zu Hause zu bleiben, dann fühlst du dich überstrapaziert irgendwie. Du merkst, okay, du gehst mhm. hin, aber ja. du bist nicht so froh. Und das ist manchmal schwierig, selber festzustellen, ich habe keine Lust darauf. Und da ist dieser Satz bei mir noch: respektiere dich einfach. Da habe ich festgestellt, okay, eigentlich, wenn ich mich wirklich respektiere, zum Beispiel, bleibe ich lieber zu Hause. Dann mache ich das eben, weil du bist selber für dich verantwortlich. Du musst dich gut fühlen, du musst auf dich achten. Und wenn du dich besser fühlst, dann kannst du später auf eine Party. Ansonsten ist es nicht das Ende der Welt. Ich sage immer, ich bin mit mir geboren. Ich bin meine, meine Begleiterin, vom Tag zu Tag, also jeden Tag. Ich muss ja mit mir klarkommen können. Ich muss mich leiden können und ich muss auf mich achten. Ich habe keine Wahl.
0: Ja, aber viele hören gar nicht darauf. Viele sehen das nicht mal, mhm. so dass es darum geht, den inneren Kreis für sich zu öffnen. Ja. Nicht um den Äußeren zu erreichen, sondern in ihn hineinzutauchen, sich zu erkennen. Dazu ja. gehört das innere Kind. Und natürlich auch, wie wir gerade besprochen haben, die möglichen Achtsamkeitsübungen. Ja. Aber erzähl doch mal von der Energiearbeit. Das interessiert mich.
1: <lacht> Diese Frage wurde mir schon mal Gestellt. Ich, ich kann dir das nicht beschreiben. Ähm, ja, das dann bist macht, du ja
0: schon Pro in der Beantwortung, dann weißt du doch schon, was du sagen kannst.
1: Nee, weil das ist genau das Gleiche. Es, es, es gibt keine Einleitung. Ich kann nicht sagen, okay, erstmal mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das. Erstmal sind die Sachen, die ich schon seit einer längeren Zeit mache. Ähm, also ich meditiere auch teilweise, aber für mich ist Meditieren an sich nicht das, was ich wirklich mache. Ich lege mich im Bett und dann merke ich, ich bin sehr ähm, intuitiv, ich merke dann, okay, da ist eine, eine Öffnung irgendwie mhm. oder ich fühle, mhm. dass ich das gerade machen kann und ich mache die Augen zu.
0: Du spürst in dich hinein.
1: Genau, genau, mhm. ich spüre in mich hinein. Und, und das ist
0: auch schon eine Art Energiearbeit für dich, dass du den Tag beendest, nee. ihn resümierst?
1: Nee, das nicht und mhm. das mache ich auch nicht. Ich lege mich einfach hin und ich versuche, mich in Verbindung mit meinem Unterbewusstsein zu, zu setzen. Mhm. Davor habe ich das mit dem Universum gemacht. Ich konzentriere mich sehr, sehr doll und finde irgendwie so einen Kanal, ich finde, ich kann dir das nicht beschreiben, mhm. ich finde einen Kanal und dann verbinde ich mich tatsächlich mit dem Universum oder wie, ähm, letztens habe ich auch eine Doku von einem sehr interessanten Mann äh, geguckt, ich weiß leider gerade nicht mehr, wie der heißt, der hat gesagt, man redet manchmal über das Universum, aber eigentlich, das Universum trägst du in dir und das ist eigentlich dein Unterbewusstsein. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann schalte ich das eine Schulter weiter eine Schulter eine
0: auch gerne Schulter <lacht> eine Schulter weiter
1: ein Gang weiter ja. und rede dann mit, direkt mit meinem Unterbewusstsein und Korsch damals habe ich das mit dem Universum gemacht jetzt mache ich das mit meinem Unterbewusstsein das funktioniert jedes Mal Korsch jedes Mal wenn ich etwas bestelle mich wirklich konzentriere und merke irgendwie, dass meine Aufmerksamkeit sich irgendwie in meinem, man könnte sagen, auf mein drittes Auge richtet. Mhm, ja. Wirklich, dass es so ist, das ist spürbar für mich, ja. dann kriege ich die Sachen. Aber ich sage auch nicht zum Beispiel, ja, ich möchte morgen ein Haus gewinnen ja, oder ja. Lotto gewinnen.
0: Du sprichst nicht von materiellen Nein, Dingen, nein, ich sondern. spreche
1: wirklich von grundlegenden Werten, die mhm. danach meiner Meinung nach dir alles bringen können. Weil mhm. wenn du Selbstliebe hast oder wenn du das Gefühl von Sicherheit hast oder dass du verheilt bist, dann kannst du nochmal über Abundance sprechen, dass dir nie etwas fehlt oder Ich glaube, also für mich gibt es auf jeden Fall Stufen und das mache ich sehr oft mhm. und das funktioniert, weil das, was zählt, ist der Fokus, worauf du deinen Fokus legst. Mhm. Weil nur worauf du, da fo du deinen Fokus legst, ver also du ver verbringst, ne verbrachst, Energie,
0: verbrauchst Energie. Du verbrauchst,
1: danke schön. Du verbrauchst Energie und deine Energie ist wertvoll. Deine Energie ist wirklich die Currency, die Währung, ja. unsere Währung. Und wir ja. tauschen ständig Energien. Guck mal, jetzt tauschen wir Energien. Ja. Und das ist sehr schön, wenn du wenn du Sex mit jemandem hast, dann tauschst du auch Energien. Wenn du Wüten über jemanden hast, dann erstellst du auch eine Verbindung zu dieser Person und du verbrauchst Energie. Deswegen ist der Fokus sehr wichtig, weil du eben dann, man muss es so sehen, du 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 kaufst, nee nicht, du kaufst, du you spend money. Mhm. Na, und irgendwann mal hast du keine Money mehr, keine mhm. Währung mehr. Mhm.
0: Wir sind ja hier in einer Folge, die wirklich ganz dicht reingehen kann. Also mhm. wo man vielleicht auch schon seine Grenze setzen darf, denke ich. Okay. Ähm, zu sagen, okay, das möchte ich jetzt nicht so von mir preisgeben. Das möchte ich jetzt nicht erzählen. Deswegen frage ich dich vorher fast vorsichtig, ob ich dich das fragen darf. Du kannst ja immer noch sagen, nee. Hast du
1: Angst vor mir? <lacht>
0: <lacht> ich habe Angst vor der Frage.
1: <lacht> nee, nee, mach.
0: Was fehlt dir am meisten im Leben? Ich finde ja, man kann nicht einfach so unvorbereitet diese Frage stellen, aber es könnte durchaus auch ein Einstieg sein, genau in die darauf benannten Dinge, zum Beispiel auch Situationen oder Menschen aus dem Blickwinkel der Selbstliebe gefahrloser fürs Leben einzuordnen oder Gewichtung zu nehmen von Ängsten und Verlusten, sie einfach wegzunehmen, wenn man sich dem stellt, was einem am Leben am meisten fehlt.
1: Mhm. Für mich die große Lücken, die ich in mir spüren kann, sind das Gefühl von Sicherheit und das Gefühl, irgendwie so eine Stabilität zu haben. Nicht, dass ich für mich äh, keine Stabilität habe. Ich habe Gott sei Dank sehr starke Stabilität für mich erstellen müssen, um zu überleben. Aber mir hat die eine Art Zuverlässigkeit ganz, ganz doll gefehlt. Und dadurch, dass die Situationen sehr oft auf der emotionalen Ebene oder auch in der materiellen, hm. also hm. auf der Erde quasi wirklich, ähm, unzuverlässig waren dann ja. habe ich kein Gefühl von Sicherheit empfinden können, spüren können. Und die sind für mich die zwei Sachen, die mir gefühlt haben und wo, woran ich ähm, hart arbeite. Und äh, ich merke Fortschritte, das ist das Schöne.
0: Du sprichst auch nicht von der finanziellen, sozialen Sicherheit, sondern eher der Stabilität aus dir selbst heraus oder doch ja, abgesichert zu sein im Leben.
1: Generell, dich mhm. sicher zu fühlen, dass du dich nicht in Gefahr fühlst.
0: Mhm. Und das ist
1: egal, in welchem Bereich. Mhm. ja das kann aber, auch finanziell sein aber nicht zwangsläufig Sicherheit ist für mich auch das Gefühl dass du dich nicht alleine fühlst ja. weißt du du bist halt nicht allein
0: man kann erkennen dass man gar nicht allein ist auch wenn man allein ist also dieses Thema allein sein oder einsam sein
1: ja also mhm. ich glaube du kannst es sehen dass du quasi wirklich nicht alleine bist vielleicht dass mhm. du in einem Raum von Menschen umgeben bist oder dass du Freunde mhm. hast oder Familie mhm. hast ja. aber ob du das innerlich so spürst ob du dich ja wirklich so geborgen fühlst ob du dich emotionalen Sicherheit fühlen kannst das ist etwas ganz anderes ja. ich habe in meinem Leben ich, hab, ich war in meinem Leben also nie richtig alleine so physisch oder so ich war ja nicht alleine mhm. aber innerlich habe ich das Gefühl gehabt dass ich ständig auf mich alleine gestellt bin mhm. und ja
0: es gibt diese Grundpfeiler der Selbstliebe mhm. und dazu gehört genau das dazu dass es eine Sicherheit gibt ja. Sicherheit im Leben ja. Natürlich gehört da auch die soziale Sicherheit, Abgesichertheit dazu und auch, dass man nicht allein ist. Das wäre auch ein Punkt, der genauso einen krassen Akzent hat, dass man nicht verlässliche Personen hat, sondern Menschen in seinem Kreis hat, die man liebt und von denen man geliebt wird.
1: Ich glaube, das ist die Theorie, aber ich glaube, was darunter steckt, ist die emotionale Verbindung. Ob du das schaffst, eine emotionale Verbindung zuzulassen, hm. anzunehmen und auch zu erstellen, ich glaube, das ist wirklich, was darunter steckt. Weil du kannst, wie gesagt, von Menschen umgeben sein, du kannst ja Menschen haben, die alles für dich machen, die dir immer helfen werden. Aber wenn du mhm. das nicht zulässt, du merkst, also so war mein Fall. Ich merke ja, Menschen machen für, für mich etwas, aber ich fühle mich in meinem Herzen trotzdem allein. Und es, es geht wirklich um die emotionale Verbindungen. Mhm. Schaffe ich das? Habe ich mhm. Angst davor, das zu erstellen?
0: Das sind ja die Ängste, die. Ich möchte fast sagen, jeder mit sich rumträgt. Mhm. Kann ich mich öffnen? Erlaube ich mir, diesen Schritt Ja zu sagen zu jemandem, der mir gegenüber ist? Äh, kann ich mein Herz öffnen oder bleibe ich bei mir aufgrund der vielen Verletztheiten oder des verletzten inneren Kindes wegen. Mhm. Na, ich bleibe mal lieber dann auf des Tanks und lebe so weiter wie vorher. Das habe ich im Blick. Da weiß ich, wie ich funktioniere. Da weiß ich, was passiert und was nicht geht. Kann ich von mir genauso auch immer wieder mal feststellen, dass ich da so an so eine Grenze komme und durch meine Reflexionen mich auch selbst darauf stoße und sage, lass es zu. Lass dich jetzt in diesem Moment auf den oder diejenige ein. So mhm. wie wir jetzt beide zum Beispiel. Mhm. Ne? Könnte ich ja auch sagen, nee, ist vielleicht das Thema ist zu dicht, weil man gibt natürlich an diesen Folgen auch eine Menge von sich preis, eine Menge von sich ab. das ist Wir sprechen nicht nur über Musik oder über, über Mode oder Fotografie, sondern äh, wir sprechen ganz dicht von unseren inneren Bewegtheiten, möchte ich das fast nennen. Ja,
1: von unseren Wegen.
0: Was auch etwas mit mir vor allem anstellt und was natürlich auch der Grund ist, weshalb ich diesen Podcast mache, hm. der sich verdeckt erstmal Katerfrühstück nennt, aber. Unter der Oberfläche ist da für mich doch viel, viel mehr. So genau, Weil du gesagt hast, man muss sich auch mal abgrenzen. Ich habe mal so ein bisschen darüber nachgedacht, dass, da geht es ja um das Wort oder um die Macht des Neins, des Neinsagens. Sich einfach mal zu distanzieren in dem Blick darauf, sich im Fokus zu halten, statt zu sagen, so wie wir es gerade besprochen haben, nee, ich lasse mich jetzt nicht auf den ein, ich sage nein. Das meinte ich damit nicht, sondern eher, ich brauche Zeit für mich. Ich bin heute mal allein, gehe nicht zu einer Party und sage einfach mal nein. Ja. Aber könnte es nicht auch gut sein, einfach mal einen Tag einzuschieben und zu sagen, ja, so praktisch in Klammern, ja zum Leben und auch ja zum Helfen, ja zu den Dingen, wo man sonst immer nein sagen würde? Also
1: es sind für mich zwei verschiedene Sachen. Hm? Das eine ist, ich respektiere mich, weil ich gerade eigentlich etwas anderes haben möchte, machen möchte. Und nicht, weil ich Angst habe, sondern weil ich mich respektieren möchte. Und das Zweite, wie ich deine Frage gerade verstehe, ist eher, okay, ich habe Angst, theoretisch mache ich das nicht, weil das und das und das, dann zwinge ich mich, das doch zu machen. Das finde ich gut, das mhm. finde ich positiv. Deswegen, ich denke, man muss wirklich die zwei Sachen trennen, weil mhm. zu dem einen sage ich für mich, na, lieber, du respektierst dich, weil du dir dabei etwas gut tun möchtest, aber auf der anderen Seite bin ich nur große Fan davon, dass du immer, wenn du eine Grenze siehst, eine Grenze nicht im Sinne von, dass du dich selber respektierst, hm. sondern weil du merkst, okay, da habe ich eine Hemmung oder da schäme ich mich und möchte da nicht oder dass du dich da ein bisschen zwingst, also leicht, dass du dich pushst. Das finde ich sehr gesund und so gehe hm. ich auch durch mein ganzes Leben durch. Aber mit beiden Sachen.
0: Ja, und wenn wir jetzt nochmal dabei bleiben und wir nehmen uns jetzt einfach mal einen Tag vor, wo wir Ja sagen zu allem. Mm. So der klassische ja sagen. Es gibt einen
1: Film, einen Film darüber mit Jim Carrey. Der muss Ja zu allem sagen. Zu allem. Ja, okay. Kennst du das? Ich glaube, der heißt der Ja-Sager oder so.
0: Muss er ja dann. Ja. <lacht> ja, klar, macht ja Sinn. Ich bin ja nicht der Erste, der auf diese Idee kommt. Die Macht des Ja-Sagens, so zum Beispiel. Mm. Wenn man sich das so ein bisschen vor Augen führt, man kann ja wirklich nicht zu allem Ja sagen. Aber vielleicht kommen wir ins Lächeln, weil es ja ein Stück weit komödiantisch auch gemeint ist. Es ist ja nicht so... Ernst gemeint, weißt du, aber wenn es etwas geben würde, wenn du ja sagen müsstest, was würdest du im Umkehrschluss niemals tun? Also wirklich, wirklich niemals, aus welchem Bereich auch immer. Wir bleiben immer noch im legalen Bereich.
1: <lacht> ich wollte eine Bank rauben und dann sagen, der hat ich musste ja sagen. Ich würde niemanden disrespektieren wollen, ich würde niemanden verletzen wollen, weißt du, das würde ich nicht machen. Das könnte tatsächlich interessant sein, so einen Tag zu haben als Probe zu gucken, okay, dann sage ich doch, ja, zu allem wirklich, ja, das, das könnte, ja drauf, das könnte wirklich so. interessant sein, genau. um zu gucken, ja, natürlich, wenn äh, man sich dabei auch überhaupt nicht respektieren, respektiert fühlt, wird man auch Nein sagen, weil auch wenn du zu mir sagst, okay, heute ist der Jahrtag und äh, du sagst mir, ich muss irgendwas machen, wo ich mir denke, ey, da, da, <lacht> da, ich könnte Nein sagen, aber grundsätzlich ich würde, ja, ich würde niemanden verletzen wollen und ich würde auch keine Tiere essen, auf gar keinen Fall. Mm. Wenn du mir sagst, ich muss ja zu Fleisch oder zu Fisch sagen zum Beispiel, ich bin seit über 20 Jahren Vegetarier, das würde ich auch nicht machen.
0: Das ist für mich auch schon illegal, das also, ist so etwas von niemandem zu erwarten. Genau, zu richtig. Vorreien. Und siehst du,
1: das wäre dann nicht mm. respektvoll mir gegenüber ja. und ich würde dann Nein sagen, mm. weil ich äh, einige Werte vertrete, die mir wichtig sind und ich würde Nein sagen. Nein, mm. dann hören wir auch mit dem Spiel, weil wenn du die Grenze dann nicht mehr also
0: wenn äh, merkst, mehr. dann ist es
1: kein Spiel mm. mehr du respektierst mich nicht mehr Respekt mm. ist ein sehr großes Wort für mich mm. ein sehr wichtiges Wort
0: Wobei hast du das letzte Mal Ja gesagt obwohl du ein Nein meintest
1: hm. sehr gute Frage. Aber ich glaube, ich muss tatsächlich überlegen. Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Vielleicht manchmal, wenn ich mh, mit Menschen, oh, ich glaube, darf ich kurz wirklich überlegen? Na klar. Wann habe ich das letzte Mal, weil manchmal sage ich auch, ähm, manchmal habe ich auch, wie gesagt, ein paar Ängste, wo ich mir denke, oh nee, das möchte ich gerade nicht so machen, weil das und das und das. Und ich mache das trotzdem, weil ich dann, wie gesagt, merke, okay, da habe ich eine Hemmung. und hm. Das soll eigentlich nicht so sein. Das könnte auch als eine Antwort zu deiner Frage zählen.
0: Dass du dich dann deinen Ängsten stellst.
1: Richtig, mm. dass ich trotzdem das Gegenteil davon mm. mache, mm. was ich grundsätzlich nicht machen würde. Ich erinnere mich, also als ich ein kleines Kind war, also ich war 15 oder so, ich hatte meinen ersten Freund oder er, ich war kurz davor, meinen ersten Freund zu haben. Und ich wusste, okay, wenn ich mich jetzt mit ihm treffe, der wird mich küssen. Und ich wusste jetzt, ja, er wollte sich mit mir verabreden und mm. ich habe große, große Bauchschmerzen bekommen. Ich wusste, das war für mich... Ich hatte richtig Aha. Angst, richtig, richtig Angst. Und ich wollte eigentlich nicht hin. Aber ich wusste, da ist eine Grenze. Und wenn ich da nicht pushe, ich bleibe für immer einfach beängstigt dafür und mhm. davon und ja. werde einfach niemals in Kontakt mit einem, mit einem Mensch treten können. Und ich habe mich gepusht. Ich weiß noch, wir waren da vor dem Gymnasium und ich wusste ja, irgendwann mal küsst er mich. Und ich war im Zittern, weil ich wusste, oh, es kommt. Und siehst du, das ist positiv, finde mhm. ich. Mhm. Sich in dieser Art und Weise respektvoll, das ist eben wieder zurück zum Respekt. Du merkst, du hast eine, ein Problem, aber du you take care of yourself. Du ja. hilfst dir selber, weiterzukommen. Ja, und dann waren wir zusammen. <lacht> Hatte ich doch richtig gemacht.
0: <lacht> Lea, was bedeutet dir Spiritualität?
1: Uff, kann ich diese Frage überhaupt Schieben? beantworten? <lacht> ähm, ich glaube, ich glaube für mich, Spiritualität ist wirklich zu merken, dass wir viel mehr sind, als das, was du mit deinen Augen sehen kannst. Und wenn dir das bewusst ist, bist du schon, meiner Meinung nach, spirituell. Und der weitere Schritt ist, dass die Art und Weise, wie du dein Leben führst, dass du auch diese anderen Schichten, man sagt auch teilweise, dass wir sieben Körperschichten haben, also astrale Schichte, seelische Schicht dass du sie auch in deinem Alltag inkludiert und dass du auch dafür sorgst, dass sie ähm, irgendwie Ernährung bekommen, Futter bekommen. Mhm. Dann mhm. kannst du ja meditieren oder eben diese, diese eine Art von Energiearbeit, die ich mit mir selber mache, die Arbeit auch mit Selbstliebe zum Beispiel. Das ist für mich schon mal spirituell zu sein, dass du merkst, okay, das Leben ist nicht nur aufzustehen, Arbeiten zu gehen, Geld zu verdienen und in den Urlaub zu fahren. Wenn Nach
0: außen zu funktionieren. Genau, mhm.
1: wenn du wirklich merkst, dass es verschiedene Ebenen gibt, mhm. verschiedene Tiefen und dass du auch mit Menschen äh, auf verschiedenen Ebenen treffen kannst. Mhm. Also
0: Gab es in dieser Phase, wo du die Spiritualität für dich entdeckt hast, dass sie dir wertig ist und zu deinem Leben dazugehört? Was waren dabei deine berührendsten Momente, in denen du dich praktisch stark gefühlt hast, also intensiv gefühlt hast oder auch intensiv deine Liebe gefühlt hast zu dir selbst?
1: Also zu deiner Frage zur Spiritualität, ich bin vom Kleinkind an so geboren, dass ich war immer sehr spirituell, das habe ich auch immer gespürt, gefühlt und das war für mich ein Problem, als ich ähm, jünger war, weil ich mich mit den Menschen nie richtig verstanden habe, also mhm. ich konnte so auf, der, auf der Oberfläche schon mit den Menschen in Kontakt treten, aber das war für mich nie genug, das war für mich leer. Weißt du, das hat mir nichts mhm. gebracht. Ja. Und das vom Kleinen an. Und als ich jünger war, hatte ich das Gefühl, ja, ich passe nirgendwo rein. Mhm. Und ich fühle mich auch nirgendwo gut. Mhm. Ich war ja zum Beispiel auf Partys und kam zurück nach Hause und habe mich leer gefühlt. Unterweise habe ich geweint. Und nicht, weil ich traurig war, sondern weil ich fühlte mich einfach leer. Und wie oft wurde mir gesagt von Erwachsenen, ja, du bist eine alte Seele. Oder wie mhm. oft habe ich Gespräche geführt mit sieben, mit Menschen, die 20 waren, über das Leben. Also... Ich glaube auch an Re uh, Reincarnation, also mhm. dass man schon andere Leben gelebt hat. Und mhm. ich glaube, ich bin schon eine alte Seele. Und starke Momente, du hast ja die Frage gestellt, ja. welche Momente. Mm,
0: In welchen Momenten du dich stark gespürt hast. Also auch konkret die Liebe zu dir selbst.
1: Ich muss überlegen, Kosch.
0: Ich ähm, kann man noch sagen, welches so deine berührendsten Momente waren.
1: Ja, aber ich muss trotzdem überlegen. <lacht> Mit 18 habe ich eine große Entscheidung für mein Leben getroffen. Ich habe mich quasi mit meiner Vergangenheit konfrontiert und das war ein sehr starker Moment für mich, weil ich musste die Entscheidung alleine treffen und ja, das war ein großer Schritt zur Selbstliebe, weil hätte ich diese Entscheidung nicht getroffen, mhm. wäre das nie auf mich zukommen. Mhm. Vor drei Jahren habe ich einen zweiten Schritt in dieser Richtung gemacht und ja, habe festgestellt zum Beispiel, um ein bisschen privat zu sprechen, dass äh, ich das doch verdiene, auf diese Erde zu sein und dass einiges gefehlt hat. Ich habe mir gedacht, ich nehme das in der Hand und werde das selber machen. Die waren zwei große Momente in meinem Leben. Und ähm, ja, ich werde auch bald eine große Entscheidung für mein Leben treffen. Ich denke, Ende 2022 oder Anfang 2023 äh, werde ich umziehen in eine andere Stadt, die mir sehr gefällt und die mir sehr fehlt, eben meine Heimstadt. Ich bin seit acht Jahren nicht mehr in dieser Stadt und ich hatte auch gute Gründe dafür. Mhm. Jetzt fühle ich mich auch seelisch und energetisch stabiler, habe einiges an mir gearbeitet und das ist eine riesige Selbstliebeentscheidung für mich. Ja. Weil durch all die Schwierigkeiten, die ja. ich hatte, hatte ich das Gefühl, ich muss mich von dieser Stadt entfernen. Aber weil die Wunden noch schmerzhaft waren. Zu offen waren. Jetzt ja. sind sie langsam verheilt oder sind im Prozess. Und ich merke, mein Herz schreit danach. Ich möchte in der Nähe meiner Familie sein, um mich zu öffnen. Um endlich mal diese emotionale Verbindung zuzulassen. Weil ja. ich eben nicht alleine bin. Und somit spüre ich auch, nur kurz, somit spüre ich auch die Liebe, die um mich herum ist. Und für mich gerichtet ist.
0: Also, ich kann es mehr als nachvollziehen und ich denke, jeder, der uns zuhört, wird verstehen, was du damit meinst und wie du es meinst. Denn ähm, so sehr wir vor uns selbst, und das ist es ja dann auch, wegrennen, genauso sehr sind wir nun mal mit dem, was wir waren, wie wir gelebt haben, mit unserer Familie verwurzelt. Und mhm. da irgendwie einen Cut zu machen und zu sagen, okay, ich bin stark genug, ich löse mich, egal was war, wirklich, wirklich egal, ähm, ist einer der schwierigsten Prozesse im Leben finde ich. Und bei mir war das so, dass ich eine Phase hatte, ich war schon älter, eine Phase hatte, also ich war Anfang 20 vielleicht, wo die Distanz zu meiner Familie recht groß war, sowohl von der Entfernung als auch emotional. Mhm. Obwohl ich mir eingeredet habe, so, oder ja doch eingeredet habe, es ist okay, weil es ist eben einfach so, war es nicht okay. Und ich habe es auch heilend erspürt, als wir wieder miteinander waren, als es dann dazu kam, dass wir uns geöffnet haben, wir haben gar nicht viel über die alten Zeiten so gesprochen. finde aber, dass auch beide Seiten näher zusammengerückt sind und dass wir uns unserer Wurzeln überhaupt nicht. Wir können sie nicht abschneiden. Es ist so, man kann sich eine Familie neu schaffen und Freunde finden, das ist okay. Aber den Anker zur Familie, also ich habe ihn wieder bekommen und bin darüber sehr, sehr, sehr froh und habe ähnlich die Erfahrung gemacht. Es ist okay, loszulassen. Es ist okay, von sich abzugeben und sich zu entscheiden, auf jemanden zuzugehen.
1: Genau, ich glaube, das ist wichtig, die Ruhe mit sich zu finden und auch mit der Vergangenheit und dann kannst du spüren, okay, bringen mir diese Menschen quasi, die auch Familienmitglieder sind, wirklich weiter tun sie mir was Gutes oder will ich einfach nur mitmachen, weil wir eben das gleiche Blut, also, ja. weißt du, haben.
0: Dann habe ich das so richtig rausgehört, du kannst mich da vielleicht noch mal verbessern, dass der Weg zur Selbstliebe einerseits der ist, zu erkennen, dass es einen Weg gibt zum inneren Kreis, zu seinem eigenen inneren Kreis. Und wenn man die Dinge beleuchtet hat, ist es sicher auch wichtig, dann loszugehen und zu handeln, mhm. zu sagen, okay, ich denke nicht nur drüber nach und ich weiß, da ist irgendwie was, was ich mal beleuchten werde. Ich denke, das geht ganz schnell auch darum, dann zu handeln, was ich ja an dir auch in deinem Weg, den du in den letzten Jahren gegangen bist und auch mit den Entscheidungen, die du jetzt triffst, deutlich auch vor mir sehe, mhm. deutlich vor Augen habe, dass dazu viel Kraft und Eigenliebe gehört, ist ja. selbstredend.
1: Ja, auf jeden Fall, weil ich musste mich selber retten quasi. Mhm. Ne? Und das ist eine harte Arbeit, das ist manchmal sehr schmerzhaft. Aber ich glaube, dazu gehört eine bestimmte Denkhaltung, die ich entwickelt habe, weil ich mich eben alleine gestellt gefühlt habe und dachte, ich muss die, die Kraft in mir also in mir schaffen und von mir rausziehen, sonst komme ich mhm. einfach nie weiter und werde mein mhm. Leben lang leiden. Ähm, dass du jedes Mal, wenn ich eine, eine Grenze spüre oder eine Schwierigkeit spüre bei mir, ich freue mich darüber, weil ich den Finger drauf habe. Mhm. Ich freue mich wirklich darauf, sie abarbeiten zu können. Weil ich weiß, danach am Ende ist äh, am Ende des Tunnels ist Licht. Und somit kann ich mich auch über jeder Fortschritt freuen. Weil alles ist für mich alles ist für mich dann eine Victory. Das ist super. Ich komme auf jeden Fall weiter. Und jeden Tag, ich komme weiter.
0: Es gibt die Leichtigkeit, nach der man sich auch im Leben sehnt. So eine Leichtigkeit, durchs Leben zu gehen. Wenn man so Dinge erkennt. Okay, ich gehe es an und breche diese Mauer auf. Diese emotionale Mauer. Und plötzlich wird es leicht um mm. mich herum. Hm.
1: Das kommt aber mit der Zeit. Manchmal kann das einem schneller gelingen. Andere ein bisschen. Es kann ein bisschen mehr dauern, aber... Man muss ja wissen, das kommt mit der Zeit alles, das ja. schaffen wir, das, das kriegt man hin.
0: Gibt es aktuell etwas, wofür du so richtig brennst? Also wo du vielleicht sogar jetzt diese Folge abbrechen würdest, weil du sagst, ja, das liebe ich total, also ich muss da jetzt hin, ich muss los. Gibt es etwas, wofür du dein Herz sofort hergeben würdest, wofür du so brennst?
1: Ja, Liebe. Ja, für Liebe. Also Partnerschaftsliebe. Auf jeden Fall mehr als Musik. <lacht> oh. Weil äh, Musik liebe ich auch. Also das ist wirklich etwas. Also nicht, dass ich mich danach sehne oder so, aber das ist wirklich etwas, was ich wertschätze. Wenn das eine gesunde Liebe ist, weißt du? Hm. Da kann ich ja alles abbrechen.
0: Bringt es dich nicht aber auch ein Stück weit wieder von dir weg?
1: Nee, weil ich das hm. so organisieren würde, dass... Ich, also ich bin nicht jemand, der alles für den Partner opfert. Hm. Ich sehe eine Beziehung wie, es gibt zwei Menschen und wir müssen zusammen Sachen machen. Oder wir treffen Entscheidungen zusammen. Das muss, so eine, das muss auf jeden Fall 100 Prof gegenseitigkeit beruhen. Und ich bin nicht jemand, der mich für jemand anderen opfert. Hm. Auf gar keinen Fall. Wenn ich merke, die Beziehung ist, ähm, ist ähm, ist, wie sagt man das, ist ausgeglichen, ähm, mhm. es beruht auf Gegenseitigkeit, mhm. dann treffe ich ja die Entscheidung nicht für, für ihn, weil äh, dann treffe ich die Entscheidungen für uns. Ich bin da auch inkludiert. Und ansonsten ja doch für Musik, also ne, Musik äh, für den Gesang, für das Singen oder wenn ich mhm. ja morgen nach Lyon gehen könnte, auch
0: Was tust du derzeit immer noch, obwohl du es schon lang ablegen wolltest? Oder was tust du eben nicht, obwohl du es schon lang machen wolltest?
1: Das mit der Musik, mit dem Gesang, ich habe ja angefangen hm. und das ist eine große Leidenschaft von mir. Ich glaube auch, ich habe ziemlich viel Talent oder Potenzial und das habe ich leider nie richtig ausgelebt. Und ich bin dabei zu erkennen, was mir gut tut und ja. was ich wirklich mag, was mein Herz, hm. ähm, ähm, wie sagt man das, was mein Herz ähm, begehrt. begehrt. Und das ist eben das Singen. Und ich versuche Schritt für Schritt das Singen in meinem Alltag einzubringen. Mhm. Ja.
0: Das kann ja auch was völlig Verrücktes sein, was völlig Albernes auch.
1: So viel Zeit auf meinem Handy zu. <lacht> Zum Beispiel, genau <lacht> so die Zeit. So viel Zeit auf meinem Handy, aber das habe ich auch vor. Gerade ist es so, dass ähm, ich sehr viel zu tun habe, muss leider sehr viel mit dem Handy machen. Mhm. Und mit meinem Beruf bin ich sehr viel am Computer. Das ist etwas, sobald mein Leben eine andere Richtung nimmt, dann werde ich drastisch gucken, wie ich die Sachen ändern kann.
0: Ich denke, wenn du mich gefragt hättest, wäre das auch so ein Punkt, mhm. weil das fällt mir immer wieder tagtäglich auf und da sind wir nicht allein. So viel verdammte Zeit, die du bei Insta oder wo auch immer, ist jetzt völlig egal, verplemperst, verschwappst.
1: Ah, was ich auch machen <lacht> würde, ist viel mehr auf meinen Schlaf zu mhm. achten. Mhm. Das ist auch für mich so, so ein Selbstliebe, so ein Element, wo ich merke, okay, da habe ich noch viel, woran ich arbeiten muss. Auch wenn ich müde bin, dann gehe ich doch nicht ins Bett. Ich zwinge ja. mich dazu, wach zu bleiben und das ist auch etwas, woran ich arbeiten werde.
0: Es gibt ja immer wieder Ausreden, so ganz viele, so wie du auch sagst. Es gibt dann so, ach ja, komm, dann habe ich das noch zu tun und äh, dann lasse ich das lieber. Als Gegengewicht zur Motivation. Man kann sich so schnell motivieren, wenn man etwas möchte, wie mhm. du sagst. Ich will an beginn, Musik zu machen. Ich, ähm, du fängst ein Instrument an zu lernen, also die Stimme und auch die Gitarre. fängst an Songs zu schreiben. Mhm. Da ist eine Motivation. Ne? Aber andererseits findet man auch immer wieder viele Ausreden gegenüber dem, was ich jetzt gerade so versucht habe zu provozieren. Dass man sagt, ja komm, die Zeit ist nicht, es ist zu kalt oder es ist jetzt einfach, einfach nicht der passende Moment, um es abzulegen. Mhm. Ja, es ist im Grunde ein Gegengewicht, dass man so sagt, ja keine Zeit dafür oder mir passen die Klamotten halt nicht für Sport, müsste ich erst irgendwie Aha. was besorgen. Aber das sind ja so die äußeren Dinge. Über Pythagoras bin ich auf diesen Wirkungskreis gestoßen, dass es diesen inneren und äußeren Kreis gibt. Er hat schon aufgestellt, dass es einen inneren Wirkungskreis in uns gibt und den äußeren, nämlich dem, dass wir nach außen bestimmt sind, dass wir nach außen wirken.
1: Also wir haben uns davon eigentlich entfernt, weil das ist etwas, was die, die, die Menschen von damals, die haben damit gelebt. Es war denen bewusst, dass es <lacht> eben so viele Körperschichten gibt, dass man das für die Gesundheit, das für die Spiritualität machen muss, dass wir aus Energie bestehen. Das wussten sie. Ja. Aber wir haben uns davon entfernt. Ja. Und jetzt sind wir da und versuchen durch ja. äh, Kapitalismus, Konsumerismus, also uns ja. zu erfüllen, weil wir den Rad zu der, zu der Spiritualität verloren haben. Wir sind spirituelle Wesen, weil wir eben nicht nur aus Fleisch bestehen, aus Blut und Fleisch. Also die wussten besser als wir. Ja, wir können uns damit wieder verbinden. Wir können das wiederfinden. Das ist ja da. Wir müssen die Augen öffnen. Aber wir wurden so lange in so eine Gesellschaft reingeboren oder wir, wir sind dann in diese Gesellschaft gewesen mit Scheuklappen. Und das wurde auch meiner Meinung nach mit Absicht gemacht, damit wir uns eben von der Wahrheit entfernen, von der Urwahrheit.
0: Dass es so ist, das gebe ich dir absolut mit, dass wir mehr im äußeren Kreis leben, als den Inneren überhaupt aufzutun und mit ihm zu sein. Ja. Und der, sag es nochmal auf Französisch, Pythagoras, <lacht> hat die Kreise auch benannt. Der eine ist dann der äußere Kreis, der nennt sich Exoteros, mhm. der innere ist dann der Esoteros. Und da kommen wir, dann ganz, mhm. ja, kommen wir ganz schnell auf dieses mittlerweile inflationäre oder auch durch die Pfütze gezogenes Wort Esoterik, hat ja genau eigentlich diesen Hintergrund mhm. der Innenschau. Ja. Und nicht all dem, was dazu noch kommt, wo man sagt, ja, der oder diejenige ist esoterisch drauf. Das ist dann so... Ja, also heutzutage, so, ne? ne? Genau. Und das hat mich da ziemlich interessiert dran, dass einerseits die Erfahrungen darüber ja schon Jahrtausende alt sind. Mhm. Und dass, wie du, bevor ich was dazu sagen konnte, toll auch sagtest und gut aufgetan hast, dass wir schon seit langem im äußeren Kreis leben und viele Jahrhunderte einfach gar nicht mehr dazu gekommen sind. Mhm. Ich habe eine Folge über Kreativität gemacht. Das zieht sich aber auch noch in den Bereich ein, was dich ja auch unmittelbar betrifft, dass dazu auch der Aspekt des Aufstöberns, was liegt mir denn gehört, mhm. die Kreativität an sich, denn jedes Kind kommt ja schon auf die Welt als kreativer Mensch, ich habe das damals ja. als Künstler, Künstlerin genannt. Wir und, sind Schöpfer, <lacht> klein an. Und wir werden analog zu dem, wie du es auch gerade toll beschrieben hast, einfach nicht gefördert. Das fällt ab, unsere Kreativität ist einfach nicht gefragt, schon gar nicht in der Schule.
1: Mhm. Nee, wir müssen folgen heutzutage. Ja. Es wird uns gesagt, was zu tun ist, was, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist und wir müssen ja folgen. Aber die Kreativität ist Freiheit. Und äh, wer will Freiheit, wenn du in einer kapitalistischen Gesellschaft lebst? Mhm. Wenn Freiheit wirklich herrschen würde, dann gäbe es kein Geld mehr für die Große da oben oder es gäbe keine Macht und keine Kontrolle mehr. Für mich ist Freiheit auch ein sehr, sehr großes Wort und ja. Nicht nur die Freiheit, wie ich mein Leben leben kann, darf ich ins Restaurant, darf ich nicht. Die seelische Freiheit, ja, das ist sehr wichtig. Nochmal zu dem, was du über Pythagoras <lacht> gesagt hast. Man <lacht> spricht auch von Mikrokosmos und Makrokosmos. Wir bestehen aus Atomen, ne? Wir ja. bestehen aus Atomen. Und diese, weißt du noch dieser Mantra, die ich dir geschickt habe? Es ja. geht darum, ja, wir sind kleine Stücke und wir sind eigentlich alles und alles fängt bei uns an und endet in uns. Das ist das. Wir sehen uns als Menschen. Du hast dein Leben, ich habe mein Leben, ich habe mein Auto, du hast deine Wohnung. Aber wir sind eigentlich ein Teil von allem. Und diese Energie, worüber wir früher gesprochen haben oder vorher gesprochen haben, die ist in der Luft und wir teilen ständig Sachen miteinander, weil wir sind verbunden. Wenn es dir nochmal bewusst ist, dann hast du schon mal einen Schritt weiter gemacht und kannst du dich besser, finde ich, mit der Welt in Verbindung setzen. Weißt du, verstehst du, was ich meine? Ja, ja,
0: schon. Ich finde es schwierig zu sagen, wir sind alle connected, wir sind irgendwie alle miteinander verbunden. Ich finde mehr oder weniger auch dann mal nicht, mhm. weil es gibt auch viele, viele Menschen um mich herum, mit denen ich keine Verbundenheit fühle, die mir nichts geben und denen ich auch, äh, also wo ich verblasse, wo ich mhm. gar nicht da bin. Ich weiß, dass es spezielle Begegnungen gibt, so wie ich unsere auch einordne, ohne dass wir im Vorfeld über irgendetwas gesprochen haben, wir uns erspürt haben. Genau, ich wollte dir das gerade sagen. Irgendwas schwingt und mhm. darüber kamen wir auch ins Gespräch und wir ja. sitzen ja schlussendlich heute hier und ja. äh, bröseln die Dinge so auf. So. Tut mir auf jeden Fall richtig gut.
1: Ja, aber guck mal, Kosch, nur kurz. Mhm. Das heißt nicht, dass du dich zu jedem Mensch ja. verbunden fühlen musst. Ich glaube, das ist nicht so. Es gibt Sachen, die wir gar nicht wahrnehmen. Ähm, es kann ja auch sein, dass du in einem Raum bist und du fühlst dich einfach nicht gut in einem Raum, obwohl du mit niemandem gesprochen hast oder nichts ist passiert, aber irgendwas, mhm. irgendwas, das, du willst einfach weg, du, was, du willst einfach weg. Mhm. Ähm, das ist eben die Energie oder wie man das auch nennen möchte. Verstehst du, was ich meine? Ja. Das heißt nicht, dass du von allem irgendwas bewusst noch dazu, hm. bewusst mitbekommen kannst oder sollst, was diese Person dir eben bringt oder nicht bringt, damit es eben eine Verbindung gibt. So meinte ich das nicht. Ich meine hm. das auf eine viel feinere Ebene, okay. aber das ist meine Sicht des Lebens. Ja. No, du ja. kannst natürlich auch deine haben, aber ja, das ist eine mögliche Sicht des Lebens. Sage ich, mal.
0: ich möchte nochmal in das Thema Reinkarnation mhm. eintauchen. Das interessiert mich insofern, als dass ich für mich auch fast der Meinung bin, dass ich schon mal gelebt habe. Mhm. Mich interessiert es einfach, hast du die Vision oder die Vorstellung oder konkret auch was Handhabbares, dass du weißt, Du wirst noch mal wieder geboren oder du hast gelebt in einer Zeit. Ich komme darauf, weil du von dem Raum sprachst. Du kommst in einen Raum und fühlst irgendwie eine Energie. So ging es mir hin und wieder mal, wenn ich auf Straßen war oder auch in verschiedenen Räumen, dass ich dachte, hier war ich schon mal. Und mm. nicht, weil ich im Delirium war oder im, im totalen Koma vom Alkohol, dass ich da wirklich schon mal war. Ein <lacht>
1: Blackout. Genau.
0: Sondern einfach das Gefühl hatte, nee, das ist eigentlich, das war 50 Jahre von meinem Start ins Leben. Mm. Das war zu einer anderen Zeit.
1: Okay. Bei dir so. ist es schon ganz konkret, ne? Mhm. Bei mir ist es nicht so. Ich merke das einfach, boah, Menschen, die sich das anhören, die werden sich denken, ich wäre crazy. Aber <lacht> ich kann das auch, wie gesagt, das ist, ähm, ich merke, ich merke in mir, dass irgendwas ist, was eine innere Reise ist und schon hinter sich hat und weiterhin diese innere Reise macht, das kann ich nicht beschreiben. Und ich merke und ich weiß es einfach. Und ich sehe auch, was sich, ähm, wie ich das Leben sehe und wahrnehme und eben die verschiedenen Ebenen, die ich wahrnehme, die verschiedene Sachen, die ich verstehe und ich glaube, die verstehe ich, weil ich eben schon andere Sachen in früheren Leben erlebt habe und komme jetzt heute in diesem Leben und habe Erfahrungen gesammelt und es gibt schon Sachen, die ich abarbeitet habe oder eben nicht, deswegen bin ich heutzutage mit einigen noch konfrontiert und sehe das Leben halt anders und
0: Darf ich dich dazu was fragen? Ja, wenn ähm, Damit es für, für mich jetzt nicht in so eine sehr tief esoterische Rubrik fällt. Mhm. Ist es eine Lebenshilfe oder ist es tatsächlich eine Visualisierung? Oder ist es mehr eine Lebenshilfe dafür, dass bestimmte Phasen, unbestimmte Phasen im Leben einfach wirklich nicht so leicht waren? Dass man sagt, ich besuche nur, ich benutze Nein, Besuch hier.
1: Überhaupt nicht bei mir. Das ist überhaupt nicht etwas, was ich hier als Stütze okay. ähm, mhm. entwickelt hätte. Ich frage mich einfach nicht. Ich weiß es. Mhm. Und deswegen manchmal ist es für mich so schwierig, über solche Sachen zu sprechen, weil, weil ich es einfach weiß und ich spüre es. Und ähm, ich habe auch keine richtigen Worte, um zu überzeugen. Und ich will auch mhm. nicht mal jemanden überzeugen darüber, dass, was ich sage, echt wäre. oder so Weißt du, ich bin nicht jemand, der Stütze braucht. Ich bin eher jemand, der die Sachen anpackt und damit handelt.
0: Ich habe noch ein paar Fragen vorbereitet und vielleicht kann man sie gar nicht so schnell beantworten, weil man sie sich eher selten stellt. Also mit den Fragen könnte man auch sagen diese Fragen sind ein liebevoller Arschtritt, mhm. um zu sagen: Oh, okay, ich muss mal drüber nachdenken. Da bist du ja aber auch äh, schon gut aufgestellt, Fragen <lacht> ja. für dich zu beantworten. Und ich pick einfach mal ein paar heraus, was zu mir ein Ansatz sein sollte, in Hinblick auf zu hinterfragen, nicht dich, sondern für die Zuhörer. Bin ich auf dem Wege der Selbstliebe, bin ich auf dem Weg, mich zu entdecken, zu erkennen und Ja zu mir zu sagen, so im Vollen und Ganzen, schaffe ich es auch mal einfach anzuhalten und nicht unbedingt jede Frage beantworten zu müssen, sondern zu sagen, okay, es ist so erstmal in Ordnung, weil ich muss nicht für alles eine Antwort haben, auch wenn ich den Wunsch habe, mich umarmen zu wollen und mich zu halten.
1: Das kannst du auch machen. trotzdem. <lacht> Kann man auch trotzdem machen, genau. Ähm,
0: so. Können wir den Begriff weiterführen, esoterische Fragen? Mhm. Wenn man so die Fragen nach dem Sinn stellt, warum bin ich hier? Mhm. Ich stelle dir die Fragen und du hakst ein, wenn du Bock hast. Vielleicht so. Okay. Ja. Wo komme ich her? Was ist meine individuelle Aufgabe? Das sind
1: schwierige Fragen, mhm. Kosch. Also. Ich,
0: du, mir geht es nicht darum, <lacht> diese jetzt zu beantworten, ja, weil ja. Ich möchte es einfach nur so als Gedankenansatz nehmen, genau das halt mal für sich sagen zu können, nee, ich muss das nicht alles beantworten. Mhm. Aber ich nehme es mit und denke mal vielleicht drüber nach. Ich werde es nicht alle vorlesen, aber vielleicht reicht es ja schon fast, wenn ich noch zwei, drei sage und du hängst dich mit rein. Was macht mich glücklich?
1: Was mich glücklich macht, das ist eine sehr gute Frage. Was mich glücklich macht, ist, ich werde das Wort Liebe nochmal benutzen, aber das sehe ich nicht so wie Partnerliebe oder so. Für mich ist Liebe, herrscht Liebe, wenn ich äh leben kann und mich sehr mich ähm, unterstützt fühle innerlich und mich nicht so leicht, ähm, wie sagt man das, mich aus, der so Bahn aus der Bahn wirf werfen lassen mm. kann, weil ich eben die innere Ruhe habe. Mm. Das wäre meine mm. Antwort zu dieser Frage.
0: Also Liebe wäre auch das, was du bräuchtest, um deine Tanks voll zu halten, deine kraft -Tanks Ja, richtig. Zu füllen. Ja. Ja.
1: Die Selbstliebe, die Liebe, wenn du lieber, wenn ich in Verbindung mit Menschen treten kann, mm. auf der emotionalen Ebene, egal welcher das ist, Liebe wäre auch für mich, wenn ich einfach einen Moment mit einem Mensch geteilt habe und es war einfach schön und wir sind uns irgendwo begegnet, das braucht nicht mit eine Next Chapter geben, weißt du, das ja. ist, alles ist für mich da Liebe. Ja. Aufstehen und gucken, wie, wie der Wind weht, also ist auch Liebe für mich. Ja. Die schönen Farben von der Natur, also richtig die Sachen bewusst wahrnehmen zu können, ist für mich Liebe.
0: Ich stelle dir einfach noch zwei, drei, sieben, neun Fragen und du hakst dich rein, und finde ich doch nicht. Das ist dann ja. vollkommen in Ordnung. Wobei, vergesse ich die Zeit. Ja. Also mir geht es genau in diesen Momenten, wie du sie gerade beschrieben hast, wenn es dazu kommt, dass man in Begegnungen ist. Ich würde fast sagen, hier nur, ich bin ja redaktionell noch ein bisschen dabei, also ich muss schon ein bisschen auf die Zeit achten, aber ich würde sie fast hier auch vergessen. Und ich vergesse die Zeit, wenn ich in glücklichen Momenten bin, wie wenn ich auf der Bühne stehe und sowas wie Euphorie empfinde, was immer nur Momente sind, also ich, kann ich sagen, dass, wenn ich im Konzert bin, eine Stunde die Zeit vergesse. Jeder andere kennt diesen Moment auch, dass man sagt, ach, schon vorbei. Das meinte ich nicht. Ich meinte eher vielleicht sogar so eine Art schwebenden Moment, dass man sich in solche äh, fast tranceähnlichen Zustände versetzen kann und da vergesse ich die Zeit. Das sind aber eben nur Momente. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist in all dem drumherum, was die Selbstliebe betrifft, der Terminus Dankbarkeit. Vielleicht auch dafür, dass man diese Selbsterkenntnis hat, dass es darum geht im Leben, mhm. in sich hineinschauen zu können und die Gabe zu haben, damit auch umgehen zu können, also das für sich auszuwerten. Dann würde ich dich vielleicht abschließend noch genau mit dieser Frage konfrontieren, wenn du möchtest. Ich frage dich einfach, wofür bist du dankbar?
1: Ich bin für alles dankbar. Ich bin für alles dankbar. Ich bin dankbar für den Moment zum Beispiel. Ich bin dankbar dafür, dass ich dich kennenlernen durfte. bin dankbar dafür, dass wir jetzt diesen Moment zusammen teilen können, dieser schöne Moment. Ich bin auch dankbar dafür, dass ich schwierige Momente in meinem Leben erleben durfte, weil ich mich dadurch auch verbessern konnte mhm. und m also weiter auf meinen Weg zu Glück gehen durfte und gehen darf. Ja. Ich bin für alles dankbar, wirklich. Auch für das Wasser, was ich trinken kann. Also das ist wirklich so. Mhm.
0: Im Großen wie im Kleinen, ne? dass ja. es auch Momente gibt, die dich zurückbringen auf diesen Moment oder hineinbringen in den Moment. Ja. Dass wenn Kaffee so unglaublich gerade passend ist. Ich glaube, so,
1: Dankbarkeit ist für mich mit äh, der Gegenwart verbunden. Also wenn ich das schaffe und deswegen sagte ich, das ist mein Weg, das ist, wie ich mein Leben leben möchte und das ist, woran ich arbeite, dass ich wirklich mit der Vergangenheit komplett loslassen kann. Die Vergangenheit kannst du ja nicht ändern, die ist halt da, aber irgendwann mal erreichst du diese innere Ruhe, worüber wir früher hm. gesprochen haben und dann kannst du wirklich in der Gegenwart sein und jeden Moment genießen. Ja. Und für mich, wenn ich das schaffe, dann bin ich für jeden Moment dann dankbar, weil alles äh, ist ein... Ein Geschenk, das Leben ist ein Geschenk und jeden Moment aufstehen zu können ist ein Geschenk. Einen leckeren Kaffee trinken zu können ist ein Geschenk.
0: Alles. In einer meiner Folgen habe ich diese Frage auch gestellt, vielleicht aus einem anderen Zusammenhang heraus, so abschließend, wofür derjenige dankbar ist. Und er sagt, ich bin dankbar dafür, dass ich morgens aufwache und in den Tag hineinschauen darf, dass ich atme, dass ich gesund ja. bin und dass ich den Tag starten kann. Ja. Mehr brauche ich nicht. Ja. Das hat mich auch mega zum Nachdenken angeregt, weil ich manchmal auch gern einfach impulsiv und auch übers Ziel hinausstoßen möchte und... Mhm sicher auch andere Antworten für mich parat haben will, als nur zu sagen, ah, ich liebe auch das Vogelgezwitscher am Morgen. Mhm. Das reicht mir schon, um den Groove zu kriegen und meine Liebe zu spüren, meine Liebe zu mir selbst und auch zum Leben und all dem. Ich möchte dich vielleicht mit der letzten Frage, ich habe dich heute ziemlich gelöchert, <lacht> ich möchte dir jetzt schon mal Danke sagen, dass du hier warst und ähm, mir vielleicht auch verzeihst, dass die ein oder andere Frage ein bisschen übers Knie geschossen kam, hat einfach damit zu tun, dass das Thema Selbstliebe so umfangreich ist,
1: ja, stimmt.
0: dass es nicht reicht, selbst in eine Stunde es zu packen oder in eine Folge oder in zwei Folgen. Ich finde es schön, dass es einen Anstoß für uns geben konnte, sowohl für dich, für mich, als auch für den oder die Hörerin, über die Dinge mal nachzudenken. Mhm. Und ich glaube, das ist dann schon... Ziel genug, denn die Fragen, die ich hier gestellt habe und die auch von dir teilweise kamen in den Antworten und auch du hast Fragen an dich gestellt, bieten ja immer wieder das Potenzial, das eigene Leben neu zu definieren oder auch zu verändern. Mhm. Es ist komplett egal, ob man Antworten auf eine oder auf mehrere dieser Fragen hat oder eben auch nicht. Ich finde es einfach nur interessant, dass man sich damit auseinandersetzt und wichtig, dass man sich auf den Weg begibt. Ja. So. Ich möchte dich mit der finalen Frage verabschieden. Wie möchtest du dich in den nächsten Monaten fühlen?
1: Wie möchte ich mich in den nächsten Monaten fühlen? Kann man auf Deutsch geborgen sagen. Möchte mich geborgen fühlen. Ja.
0: Das passt doch gut in die Adventszeit, die uns ja. bevorsteht.
1: Ja. Guck mal, ich wollte einfach sagen, dass ich dankbar dafür bin, dass wir diesen Moment erleben durften gerade. Ich danke dir auch für deine Einladung. Ich hoffe, meine Antworten waren auch ziemlich klar, weil es eben, wie du das sagtest, ein sehr weit geprägtes Thema ist, ein auch sehr persönliches Thema teilweise ist und manchmal ist es schwierig, in einer Antwort eine komplette Sicht des Lebens ja. verständlich zu machen, damit eben die Frage zu dem Zuhörer Sinn machen kann. Verstehst du, Ganz was korrekt. ich meine? Ganz korrekt und
0: dafür nehmen wir uns die Zeit. Das ist doch schön. Ja,
1: ich hoffe, das kann auch jemandem ja, Anstoße geben, <lacht> wie ich bei Leben führe. Ansonsten gerne wieder für eine weitere Folge von Katerfrühstück. Yay!
0: <lacht> Lea, vielen Dank, dass du da warst. Ja. Ich herz dich. Tschüss.
1: Bye, bye.
0: Bei mir zu Gast war heute Lea Jiménez. Wir haben über ein Thema gesprochen, das uns beide natürlich seit vielen Jahren umtreibt. Und sicher war es am Anfang nicht leicht, sich auf dieser Ebene zu begegnen und doch mehr von sich preiszugeben, als man es wahrhaben möchte. Ja, und du hast es ja scheinbar auch geschafft, bis hierher zu kommen, uns zu folgen. Dann freue ich mich ganz besonders, dass dir die Geschichte um Lea und ihre Gedanken dann doch Zeit wert waren, eine Runde Stunde uns zu folgen. Aus dem Gespräch mit Lea nehme ich mit, mich doch immer wieder mal daran zu erinnern, dass die Liebe zu mir selbst das wichtigste Gute ist. Und es ist verdammt wert, sich darum zu kümmern. Wie auch immer dein Weg ist, dich lebend in den Armen zu halten und zur Selbstliebe Ja zu sagen – oder dich auf dem Weg zu beobachten, innezuhalten, vielleicht wirklich mal rechts ranzufahren und das Gefühl für dich zu bekommen, das kannst du mir gern auch berichten. Sicher wird es auch hierzu noch eine weitere Folge geben, denn wir sind ja nun mal bei Kater Frühstück nicht dringend esoterisch, aber immer wieder mit Themen, die genau in diese Richtung gehen, aufgestellt. Ich freue mich jetzt, dass du dabei warst. Danke dir für deine Zeit und wünsche dir und deine Liebsten schöne zwei Wochen.